0: Lápiz o pincel, con Linda de Sousa desde Madrid. Buenos días, México. Buenas tardes, España. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros queridos oyentes que cada semana nos escuchan y nos escriben para dar su opinión sobre nuestro trabajo, opinión que agradezco muchísimo, pues me ayuda a mejorar y a procurar hacer cada vez mejor el programa. Espero que también este sea del interés de la mayoría. Empezamos nuestro programa como siempre dedicado a buscar soluciones para mejorar la vida de los artistas plásticos. La reunión es por Skype, dado que todos estamos confinados a causa del COVID-19, no estando siquiera en el mismo continente. En esta ocasión vamos a presentar a tres magníficos escultores que se distinguen por su larga trayectoria artística y su solidaridad. Os presento primeramente a Lian Katsuki. Buenas tardes, Lian. Bienvenida a lápiz o pincel, que en este caso podríamos decir sin ser. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo te encuentras aquí, confinada como tú?
0: Bueno, vamos tirando. Ahora presentamos desde Rockledge está con nosotros Rafael Picón, que está en Estados Unidos, cerca de la NASA. Buenos días, Rafael. Para ti son buenos días. Bienvenido a Radio Gilal, a Radio Gilal en México. ¿Cómo te encuentras?
2: Pues me encuentro muy bien. También confinado, pero sin fin. No tengo... <risas> Aunque esté confinado. Bueno. Uh, me encanta el programa este... Eh, lo he oído varias veces y es una verdadera maravilla para poder unir a todos esos grandes genios que, que hay por todo alrededor del mundo.
0: Va, muchas aquí, gracias.
2: Aquí, ahora mismo en, en, en Florida.
0: Bueno, sí, luego sí. ya nos contarás. Puedes no, no. no. de presentar y lo si has saludado. Voy a presentar a Antonio Dávalos. Buenas tardes y bienvenida, Antonia. Un placer tenerte en nuestro programa. Dinos buenas cómo tardes. te encuentras.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos y buenos días a los del otro hemisferio. Me encuentro perfectamente también confinada, por supuesto.
0: Muy bien, pues aquí estamos, ya os he presentado los tres que he presentado y voy a profundizar más en la presentación de su trabajo. Empiezo con Ian Katsuke. Nacida en Brasil, en Entre Ríos, Bahía, formada por la Escuela de Bellas Artes de Salvador de Bahía, Brasil, y las de París y Toulouse, Francia, también prestó sus servicios a importantes diseñadores, entre ellos el francés Pierre Cardin, convirtiéndose en una consagrada escultora y diseñadora de joyas. Galardonada con importantes premios, entre los que destaco, los que ganó en Brasil en 1978 el primer premio Plasticard Salon Fumcisa con, con el proyecto Nosotros y los Nudos en Bahía y en 1982 el premio The Beers De Virge Diamond de Joyas en Río de Janeiro. Ya en España gana en 2013 el segundo premio pendientes de la tercera edición Trofeo Perlas de Tahití. En 2005, el primer premio Categoría Conjuntos de la cuarta edición Trofeo Perlas de Tahití. Volviendo a ganar en 2007, el segundo premio Categoría Conjuntos de la quinta edición Trofeo Perlas de Tahití. Todos ellos durante su participación en la Feria de Madrid Joya. En <coughs> Liane ha vivido en Francia, Brasil, Japón, Holanda y España país donde reside desde 1988. Presidenta de la Asociación de Joyas de Autor, AJA, de, del 2002 al 2017, es actualmente su presidenta de honor. Pertenece al Grupo Pro Articultura en España y a la Asociación Internacional Mujeres Brillantes. Ella sí lo es y se lo merece. La artista tiene importantes, ar, importante arte monumental del que destaco el mural en cerámica encargada en 1973 por el Gran Hotel de Barra, en Bahía, y en 2014 la escultura monumental en acero corten inoxidable, Oráculo, en Salvador de Bahía, ambas obras expuestas en Brasil. Quiero destacar en España la escultura en bronce realizada en 1993 para el Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de Henares, y en 2008 la escultura monumental realizada en Acero Cortén, alegoría naval carnero, expuesta en una rotonda de naval carnero en Madrid. Su exposición en 2016 en el Torreón de los Guzmanes de Ávila, diálogo entre la joya y la escultura, le dio un gran prestigio, llegando a decir la crítica. Ella es una artista de alta gama o alto standing, como prefieran, una mujer llena de ingenio y sensibilidad. Esto llegó a, publicar, llegó a ser publicado. Su obra se encuentra expuesta en museos internacionales, haciendo parte de importantes colecciones privadas en varios países del mundo. Espero que estas pinceladas, del perfil de una mujer con larga trayectoria profesional, hayan llegado para conocerla un poco más. Y paso a hacerle las dos preguntas que suelo hacer a todos los artistas que vienen para ayudarnos a encontrar la forma de salir de la crisis traída a todo el mundo por el COVID-19. Querida Liana, como gran artista que eres, dominas los materiales, combinas elementos, haces que los volúmenes compactos o ligeros con huecos incorporados sean un tejer en la tercera dimensión. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, tanto de escultora como de diseñadora de joyas, la salida al mundo laboral para los jóvenes que, se, que están iniciándose ahora en este mundo que está sufriendo profundos cambios.
1: Querida Lina, ante todo quiero agradecer mucho por haberme presentado de forma tan bonita. Muchas gracias. Me has emocionado. Não me gusta ser negativa, como tu bem sabe. Esperem, neste momento atual, estamos em uma fase de profundos cambios políticos, econômicos, laborais e sociais. Serão cambios que vão na prole a capacidade criativa de empreendedores de deles, jovens artistas, para sair adelante. A mercado de e estruturas, como o relato em geral, por momentos muito difíceis, como todos, infelizmente, sabemos. O arte não é precisamente tomado como uma necessidade primeira a ser atendida. Infelizmente, a la cultura não se dá o valor que, que tanto merece. Nós artistas temos que unir e pôr muita imaginação para criar circunstâncias favoráveis ao no nosso mercado. Em tais circunstâncias, dito de, de, de la união e a força deve ser posto em prática mais que nunca. Como no desenhadores de roias, eu aconselharia unir-se associações. Em vai, por exemplo, na Associação la, a Associação de roias de Autor, de Lacau Pertenesco, em mercado no de Mulheres de Royeiras, existe uma Associação Internacional que se chama Mulheres do de Liança, la Lacau Pertenesco. Com as associações, não pode não somente compartilhar experiências e conhecimentos, mas também gastos para participar, por exemplo, em férias, como, Madrid Roy, como em Madrid, e ativ outras atividades que, a nível individual, são praticamente impossíveis de, de, de realizar. Assim como esse, todo esse conjunto de, de coisas que propôs, podemos um Robin levar adelante seu desejo de vencer no em, em mundo de arte. Uh
0: -huh. Muito bem. ¿Cuál piensas que será la transformación que sufrirá el mercado de la joya y de la escultura en el actual panorama mundial?
1: Creo que aquí hay que diferenciar entre lo que es la joyería y lo que es la escultura. En la joyería se ve una clara tendencia hacia la venta por internet, o sea, la tienda online, aunque ahora mismo se trata principalmente de joyas de más bajo coste. Y en la joyería, la más alta categoría, también se ve un aumento de venta online que os clientes que preferem ir a uma tenda física para poder provar, tocar e dar peço que online. Então, isso funciona bem para as marcas muito conhecidas. Para marcas menos conhecidas, isso resulta muito mais difícil. Para dar um acento, para dar um acento, eu não sei se eu ia compreender bem. Para aluquecer é criar ações pontuais, férias, desses entre outros. Para a estrutura de pequeno formato, passa mais ou menos o mesmo que para uma roia. Para a de grande formato, a que recorria a galeria de arte, a decoradores e as instituições. Creio que isso seja assim de momento, porque, nessa época, as instituições não investem em grandes sumas. seria bom bueno uma intervenção do governo, obrigando a invertir porcentagem de arte e nas construções. Os construtores teriam que pensar isso. Que há que invertir para o arte em suas construções, é que colocar uma porcentagem para isso, porque dará muito renome a um edifício, a La Cali, con, con obras de arte colocadas, ¿no? ¿Comprendes?
0: Okay. estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver ahora qué piensa Rafael Picón. Nace en 1954 en la Sierra de Arracena, Huelva, Andalucía, ya desde pequeño se veía su pasión por el arte y las culturas. A la edad de siete años, modela su primera obra, que fue comprada por la cantidad de tres pesetas por Francisca la Panadera. En 1963, su familia se mudó a Alcalá de Henares, Madrid, estudiando EGB en el Colegio Cervantes. Cursa parte del bachillerato en el Instituto Complutense y hace peritaje industrial en la Escuela de Maestría Industrial de Alcalá de Henares titulada en Escultura de Hierro Forja por la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Entre los 15 y 17 años asiste a cursos de dos grandes maestros del Hierro y la Escultura, Domarco y Cibera, mientras hace trabajos de escultura en Alcalá de Henares, asistiendo del 2005 al 2008 a clases en la Escuela de Esculturas de Gilitus y del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 1974 se marchó a Estados Unidos. Sus primeros encargos fueron para Santa Fe y Albuquerque, en Nuevo México, donde montó su primer taller y fragua. En 1975 fue primer premio estatal en Santa Fe por su obra Don Quijote y Sancho Paz. Rafael Picón tiene obra permanente en el Museo Picasso de Vitrago de Ollas, en el Museo al Aire Libre de Puebla de la Sierra y en el Colegio Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares, España. Hay obras suyas en New York, Miami, Denver, Orlando, Santa Fe, Carolina del Sur, San Agustín, Rockledge, Melbourne en Estados Unidos. Y una de sus piezas luce en Monterrey, México. Cofundador y vicepresidente de la Asociación de Artes Plásticas, La Cigüeña, en 2011. En 2017 es nombrado vicepresidente de la IPEH, Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana en Orlando y en 2018 es elegido director de promociones multiculturales y esculturas para el estado de Florida por la organización Azor Bayex de Madrid, España. Ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera artística, destacando en 2014 el primer premio de escultura del Museo Picasso en Buitrago de Lozoya y el premio a la mejor escultura de Nuevo Baztán en Madrid, España. En Estados Unidos recibió en 2015 el Premio a la Mejor Escultura de, de la Breve Art Culture Alliance, en Rockledge. En 2017 el primer Premio en Miami Art River Fair. En 2018 el Premio Artista del Mes del Museo de Orlando. Y en 2019 el Premio a la Mejor Exposición de Escultura de Eastern Florida State College. Actualmente Rafael Picón se dedica a dar el curso de escultura del barro al bronce que compagina con su trabajo creativo, haciendo y sacando el arte que está escondido detrás del punto de escapa de la perspectiva. Querido Rafael, también quiero saber tu opinión. ¿Cómo será vuestra profesión después del COVID-19 que tantos cambios está produciendo en nuestra sociedad? ¿Sucede en Estados Unidos lo mismo que en España?
2: Pues, Linda, sí, en, en estos momentos yo, por lo menos, gracias a Dios, tengo entre manos una escultura que la acabé la semana pasada, que, bueno, es en realidad es una escultura para una tienda eh, que venden productos para las, a, la, los talleres de carrocería de los coches, donde pintan y tienen lijas y pinturas de esas. Es una, es una pistola enorme, es una pistola de pintar enorme para ponerla afuera del... De, de ...de la tienda esta donde venden estas cosas... ...mide 17 pies de altura... ...pues unos 5 metros y pico... ...y bueno, eso, ese, ese proyecto está acabado... ...pero en bueno. lo que está pasando en realidad... ...es que hay muy poco movimiento... ...como tú bien decías... y brivar Cultural Alliance... ...me dieron un premio... ...pero ahora ellos... Uh, ...la oficina que tenían del gobierno... ...la han mudado para otro sitio porque ese lugar lo van a usar para otras cosas, o sea, está la situación de la forma que yo lo veo, está un poco revuelta, porque a todos nos está pasando lo mismo, y todos estamos en las mismas situaciones, no sabemos qué hacer, cómo pensar, y el futuro es un poco incierto,
0: pero o sea, vamos,
2: cuando nos damos un martillazo, aprendemos lo que duele.
0: O sea, lo... que tú estás igual que los jóvenes, que no saben muy bien por dónde tirar.
2: Bueno, sabemos todos por dónde tirar. lo que es que no hay certidumbre. Todos sabemos que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir a, a produciendo arte, que por lo menos eh, lo, lo mejor que nos puede pasar a, a los artistas es eh, que vamos a diseñar cosas nuevas porque el estado mental ha cambiado. Entonces, eh, de esto va a salir to todo lo que salga de aquí va a ser bueno. Eso es lo mismo que tener... Pues mucho amor, mucha verdad, mucha energía, lo cual en estos momentos pues la estamos, eh, vamos, necesitaríamos un poco más, pero dentro de lo que cabe vamos a salir adelante, vamos a poner el mundo, el globo terráqueo va a estar en marcha otra vez con unas perspectivas hacia el futuro mucho más claras que las que teníamos, de todas, hasta la atmósfera va a estar más clara, las calles, en lo que respiramos va a estar más claro. Eh, pero como tú dices, lo de la escultura uh, o la, el arte que se pueda poner en marcha está, lo veo un poco, no complicado, pero sí delicado hasta que se arranque otra vez lo, los motores de la economía. Por ejemplo, uh, Bruce y Terry, eh, estas dos personas son artistas, pero abrieron una galería... El año pasado, en octubre, noviembre, en Mary Thailand. Es una ciudad que está entre donde yo vivo y la NASA, a unos 6-8 millas de aquí. Una maravilla de, una maravilla de galería. Un edificio enorme, eh, con dos pisos. Tenían esculturas abajo, en todo el sector de abajo. Eh, cuadros, joyería, cerámica, muchos otros eh, tipos de arte en la parte superior. Y en la parte de abajo se organizaban uh, eventos, venían músicos, uh, había cosas para comer, venían eh, poetas. Vamos, que había todos los viernes hacíamos una reunión de, de 150 a 200 personas. Pues todo eso se vino abajo cuando empezaron a prohibir que, a cerrar los negocios o, y a cerrar los negocios sobre todo donde, donde se juntan pues, un montón de gente, hay que tener cuidado, o sea, lo cerraron. Y en estos momentos, pues el señor este, el Bruce y su señora Terry tuvieron que cerrar la galería porque el, el dueño del edificio no quiso bajar la renta. Entonces, pues todos los artistas que habíamos ahí, escultores, pintores, joyeros, eh, eh, gente que hacía cerámica, había una, una señora que curtía mantas, unas mantas preciosas, también todo, todo se desapareció. O sea que la situación está un poco delicada... Pero eso no quiere decir que no salgamos adelante. Lo mejor que podemos hacer es tener mucha verdad, mucho amor, mucha energía para podernos eh, pues empezar a crear otros caminos. Porque el camino que teníamos eh, vamos a tener que hacer una derivación, digamos.
0: Pero yo veo
2: que no vamos a salir todos. Dime, Ay. Linda, dime.
0: Hay otra pregunta muy importante. Dada que para vuestro trabajo es necesario, aparte de un amplio estudio, es necesaria la fundición, ¿qué aconsejas a los jóvenes escultores que monten su estudio y lleven sus obras a fundir a una empresa especializada o que monten la suya propia, como tú?
2: Pues yo le aconsejaría a todo el mundo, no tanto solamente en el arte, sino los emprendedores, que pusieran sus propios talleres eh, a los artistas que hagan bronce eh, su propia fundición eh, yo te digo una cosa linda, en Santa Fe eh, tuve mi primer taller de esculturas y, y fragua, pero nunca pude tener una fundición, iba a fundir a Tsunami a Sidoni, perdón la, no es Tsunami, se llama Sidoni una compañía enorme que está en, en, a las afueras de Santa Fe, le funde a artistas de todo el mundo y tienen tiene a lo mejor, pues, eh, quizás un kilómetro cuadrado de esculturas afuera. Hace eh, el año pasado hicieron un caballo para México de treinta y tantos uh, pies de alto, pues unos diez metros de, de alto y lo llevaron, no, no me acuerdo exactamente a qué ciudad, pero lo llevaron para México, lo fundieron ahí. En otras palabras, yo ahora... Tengo mi propia fundición, aunque no es una fundición industrial, es una fundición para artista. Le he fundido a varios artistas aquí. Y es algo buenísimo, eh, no solamente porque puedes disponer de, de tu taller y, y tu forma de, de fabricarlo y, y modelar lo que estás haciendo, porque lo tienes todo, 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 todo junto y puedes trabajar 10, 12, 14 horas al día hasta que te canse. O hay días que no quieras trabajar, pues no trabajas. Pero lo que pasa en la fundición es, que Antonia lo sabe muy bien también, y Liane y todos, uh, que no tengan fundición, pues uh, el artista hace la pieza, uh, la lleva a la fundición, y cuatro, cinco, seis meses, tres meses más tarde, y después de seis, siete mil, diez mil euros, tres mil euros, lo que cueste le entregan la pieza. Y el proceso de pasarlo, de, del momento que modelas, la pieza, esa es para, yo le llamo la pieza maestra, pues luego después hay que hacer un molde de silicona, en el molde de silicona hay que hacer otro molde de cera, luego hay que hacer otro molde de sílica, y la cera hay que vaciarla, hay que invertir el bronce dentro de, de, del molde de sílica, luego romperlo, o sea, el proceso es complicado y largo y por eso cuesta tanto, pero sí si si vosotros jóvenes que estáis empezando tenéis la oportunidad de empezar vuestro propio tallercito poco a poco, es lo mejor que se puede hacer. Tenéis absoluto control de vuestro futuro, sin contar con nadie y mucho más barato y, y, y la forma de, de poder intercambiar mm, las obras de arte porque a veces empiezas con un gato y sale un conejo. <risa>
0: Muy Depende
2: bien. Te pones a hacer un león y empieza a modelarse un tigre. Y de bueno, pues le continúa el tigre. Es lo mismo que muchos grandes escultores de mármol... Que todos sabemos que hay piezas de mármol... Un tocho enorme de mármol, a lo mejor de dos metros por un metro, algo así... Pues ves que está saliendo el relieve de la cara de lo que quiere proyectar el, el maestro. Y de repente lo ha parado y ha dejado pues media mano sacada... Y la cara, un poco del, del hombro y tal porque se ha dado cuenta que la piedra no es suficiente grande para las proporciones que empezó a hacer. Entonces abandona la obra y lo deja como está. Mucha gente que no lo entiende dice, no, es que lo hizo así a propósito. No, a propósito esas cosas es raro, muy raro hacerlas. Ha pasado así y así ha quedado. De todas formas, la, la obra de arte está formada y la pieza maestra está hecha. Pero vamos, que lo que me refiero al tener taller propio, fundición propia... Y, y todo eso es buenísimo para los jóvenes que están empezando y para cualquiera, para cualquier escultor que no tenga su propio taller, yo les aconsejaría en el alma que empezaran a poner su propio tallercito y, y, y la diferencia será enorme, enorme.
0: Muy bien, gracias por tu opinión. Rafi. Otra cosa
2: que pasa ahora que la quiero también eh, recalcar, eh, hace dos semanas tuve que comprar... Uh, ...material... ...porque se me acabó... ...la última vez que lo compré fui a la tienda... ...es una tienda especial que se llama... ...Florida Fiberglass... ...que está aquí uh, un poco más para abajo... ...en Palm Bay... ...y fue entrado... ...que siempre he entrado en la tienda... ...he comprado lo que digo ...porque tienen productos nuevos y tales... ...en esta ocasión no pude entrar... ...me dijeron Rafael... ...tienes que ordenar lo que quieres... ...es más le tuve que mandar el tax, ...el certificado de tasación del Estado para que ellos no me cobren a mí impuestos porque yo se lo cobro luego al cliente. Entonces, tenemos un, un certificado de, del Estado que nos da la posibilidad de no, no pagar impuestos, tasaciones, cuando compras un producto, si acaso lo vas a usar para una obra de arte y volverlo a revender, porque cuando se revende, le cobras tasación al cliente. Entonces, para que el pueblo no pague tasación dos veces, te dan estos certificados. Pues...
0: Si no te importa, profundizamos más en ello cuando ya estemos hablando todo conjunto. Uy, sí, sí. Ahora, de momento, era la... que me contestaras a las preguntas sí. para, para los jóvenes y creo que ya has contestado. Que tú prefieres que cada uno tenga su estudio y su fundición.
2: Pero lo que quiero decir, Linda que para ordenar ahora es muy complicado también, con el efecto que tenemos en el coronavirus. No, en la tienda no pude entrar, sí. tuve que ordenar en línea.
0: Insisto, que... que eso
2: Pero... lo después. Por
0: favor, déjame presentar a Antonia Dávalos. Gracias. Antonia Dávalos nace en Molina de Segura, Murcia, en 1966. Se licencia en enfermería, estudia en el Estudio de Bellas Artes de Murcia la especialidad de dibujo en el año 1970. Hace varios cursos sobre técnicas con grandes profesionales y maestros. Pintura clásica con Antonio López y Ramón Gaya y pintura abstrata con el profesor Bar Nuevo. Acuarela con Jaime Galdiano, escultura con Alejandro Varas, modelado con Gaby, grabado con Ricardo Orcajada, xilografía con Alejandro Arranz, estudiando Restauración y Sumie, Técnica Japonesa de Dibujo, en la Escuela de Restauración de Alcalá de Henares. Su obra puede verse en el Museo al Aire Libre de Puebla de la Sierra y el Museo Picasso de Bifraga de Lozoy en Madrid. En el Museo Maite Espina del Arte Contemporáneo de Marmolejo, Jaén, España, el Museo Galibari en Laponia, Suecia, su obra se encuentra en importantes colecciones privadas. Ha recibido varios premios en pintura y escultura, destacando los del corte inglés de Murcia en los años 81 y 82, recibiendo en el 83 el primer premio dedicado a la mujer de galerías preciados en Murcia. En 1999 es premiada en la quincena artística de Murcia por su trayectoria artística y en la Feria del Toro de Valladolid fue premio al mejor lance taurino del año 2000. Ya en Madrid, en 2001, en el homenaje a la mujer de Artemix, recibe el primer premio de escultura y el premio de primavera del Real Jardín Botánico a la mejor fuente ornamental con agua y luces. En 2008, primer premio de escultura de Nuevo Baztán y en 2012 el premio de escultura de Puebla de la Sierra en Madrid. Es encargada por varias instituciones de diseñar sus premios y trofeos realizándolos realizando los de Ani Madrid año, en el año 2000, los de Dalos de oro, plata y bronce para los costureros murcianos año 2002 y el premio de la Cámara de Comercio de Murcia en el año 2005. En los años 2004 y 2007 también ilustra y dibuja la portada de los cuentos infantiles de la escritora Carmen Montero, que es murciana, fundadora y presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos La Cigüeña, fundada en el año 2011, con este grupo inició la exposición Un escaparato para el Quijote en Alcalá de Henares, cuyos capítulos fueron diseñados por cada uno de los miembros del grupo y montada en todos los escaparates de la Calle Mayor de Alcalá de Henares en 2012, recorriendo después parte de la geografía de Castilla con esta misma exposición, cambiando el nombre a Por los caminos de El Quijote dándola por terminada cuando se donaron todos los capítulos del primer libro para que formaran parte del futuro museo que se inaugurará en Santo Domingo, República Dominicana y se llamará El Quijote de Madera. Esta exposición fue conocida como El Quijote viaja a Santo Domingo. Grito, Antonia. Tú, que con tanta facilidad cambias de material, trabajando el hierro, la madera, modelas el barro, utilices el porespan para fundirlo en bronce, esculpiendo todo tipo de piedras, desde el mármol al lapislazo, En fin, que la técnica de la profesión no tiene secretos para ti. ¿Qué consejerías hacer a los que nos están oyendo y que quieren ser escultores para poder vivir de la escultura?
3: Pues muy fácil. Lo primero... Que tuvieran constancia, eso es lo primordial, constancia y mucho trabajo. Lo segundo, ir reciclando materiales con los que al trabajarlos puedes vender para conseguir nuevos materiales. Tercero, humildad y creatividad, nunca copiar. La imaginación es la esencia del arte. La autosuficiencia... Si no tienes autosuficiencia, te cuesta muy, muy caro. Lo que quiere decir que tú tienes que aprender pues, a muchas cosas para ser autosuficiente, no depender de terceras personas, porque eso encarece mucho. Y ahí está, pues, yo eso es lo que le aconsejo, que tengan constancia y humildad.
0: Muy bien. Todos sabemos que los escultores lo tienen más difícil, dado que el material que utilizan es costoso. Lo que encarece el proceso creativo. ¿tú qué les aconsejarías a los futuros artistas que se decanten por la escultura para abaratar los costes y que pudieran seguir creando? Aunque más o menos ya sí. se han anunciado. Sí, Pero... sí, no.
3: Sí, perdón. Sí, 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 que sí. No, no, quería decir es lo mismo que he
0: dicho ahora, que, que
3: sean autosuficientes y que busquen primero que reciclen madera, eso... reciclen hierro, reciclen de todo para hacer sus propios. Eso, eso es lo principal. Y luego después, pues mira, las galerías de, de, de España ahora mismo están en crisis por la cosa de, del virus este tan maldito. Entonces, yo les aconsejo que se acerquen a las galerías online, que es el fruto que es el futuro para vender arte. En tiempos de crisis, lo primero que se quita es lo superfluo. Y la escultura no es una cosa primordial, es secundario. Entonces, lo que hay que hacer es pues, abaratar los costes de la promoción de esa producción que estás haciendo para luego poder venderlo porque lógicamente ahora hay que abaratar mucho las esculturas. Y ahí es donde yo les digo que pongan énfasis en eso, en tener una creación propia, no copiar y luego eh, para abaratar todos los costes, pues eso, autosuficiencia y, y creatividad.
0: Bueno. Lo que yo deduje de todo lo que habéis dicho es que es una profesión que tienen que prepararse para trabajar muchísimo, no pueden ser vagos, tienen que hacerse a la idea de que tienen que trabajar mucho, que tienen que invertir mucho tiempo en ese trabajo y que deben aprender todas las técnicas para poder ser, lo que, como decías, autosuficientes. Comentaros que hemos recibido varias preguntas de nuestros oyentes y os voy a pasar un par de ellas. La primera es, ¿qué han aportado o aportan los artistas a la sociedad? ¿Y que si estáis de acuerdo con que en épocas difíciles hay que ayudar a los creativos? Puedes hablar cualquier uno, el que quiera. Vale, pues
3: contesto yo. Yo creo que a la sociedad le aporta muchísima paz, mucha tranquilidad. Ver una escultura, ver una pintura, ver una obra de arte, siempre es una maravilla. Entonces, una persona que está ahora mismo abstraída en qué me va a pasar a mí, qué voy a hacer, qué va a pasar después. Miras una obra de arte que te transmite tranquilidad y paz, eso es precioso. Y yo, desde luego, es lo que aporta mayormente, me aporta alegría, aporta tranquilidad, aporta paz y, y mucha satisfacción. Y Voy
1: lo otro. ¿Puedo contestar ahora? Perdona, linda. Liane,
0: a pedirte qué opinas tú.
1: Mira lo que ha, esa persona que ha preguntado, eso yo quiero preguntar a esa persona. ¿Qué ha traído Michelangelo para, para el mundo? ¿Qué ha traído Picasso para, para el universo? esa eso, yo pensaría en contestarte, porque estoy indignada, lo siento.
0: Ya, y Rafa, ¿tú qué dirías a esta persona que ha preguntado qué han aportado? ¿Ella quiere saber qué es lo que se aporta?
2: Pues eh, eh, todo, todo, linda, todo, todo. Eh, con el arte puedes aportar amor, energía, belleza, sinceridad. Ah, eh, el, el arte a veces puede ser una interrogación que te abre puertas... Uh, detrás de las cortinas que tenemos enfrente de los ojos imagínate, pues, pues no sé una década, solamente una, una década, sin arte ¿qué haríamos sin arte? por eso los lo que estamos en el arte, los que se van a emprender en el arte, los jóvenes que aman el arte, ánimo para seguir adelante, si no hacemos arte imagínate una década sin arte el arte es la huella del ser humano a su paso por la tierra Imagínate que una década sin teatro, sin música, sin escultura, sin pintura, sin, sin poemas, sin libros, sin dedicación a, a enseñar a otros, porque eso es un arte también, sin escuela, pasaríamos, se produciría un lapso para, lo, para, el, para el futuro que no, hubi, que no dejaría a nadie huella en la tierra, o sea, el arte es importantísimo, esas personas que estáis entrando en este mundo, ánimo, ánimo, alegría, amor, verdadera energía y para adelante, como decimos. Eso es lo que yo pienso de esto, porque verdaderamente el arte es algo eh, primordial y parte de, del ser humano. O sea, hay que proyectarlo, hay que ejecutarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Como decía una canción de Maritrini, me parece, en España. Decía... Y al final, las obras quedan, la gente se va. Pero bueno, las obras hay que dejarlas. Tenemos esa responsabilidad que nos ha dado Dios para engendrar, crear y hacer. Así que fíjate la importancia que yo le veo al arte y yo sé que millones de personas pueden confesar conmigo en eso. Amor, verdad, energía y adelante.
0: Vale, pues y una que me ha parecido muy interesante: ¿cómo va a afectar psicológicamente a los jóvenes la nueva normalidad? En el supuesto de que hay un segundo rebrote en octubre, ¿cómo creéis que la población va a reaccionar?
3: Bueno, pues va a reaccionar fatal porque ya nos habíamos acostumbrado un poquito a salir y ahora después si viniera un, un nuevo brote sería muy fatal para todo el mundo porque caeríamos en picado Y lo primero que caeríamos seríamos los artistas, eso seguro, de cualquier clase, los artistas. Porque yo conozco, tengo un familiar que está metida en la música y está ahora mismo, pues fíjate, sin trabajo, sin trabajo, porque vamos, tienen que vivir de eso. Y a ver que no, no, ni la música ni el arte de, la, de ninguna clase. Entonces sería fatal. Y para, lo, para los jóvenes ya sería la desilusión total, porque entonces cuando empezaban ellos, que empezaban otra vez, otra vez le dan el, el estacazo y ya para qué no levantan cabeza. Yo considero que, va a conceder, que no tiene que ser eso, tiene que ser seguir para adelante.
1: Que no Liane, nos tienen
0: que cerrar otra vez, tenemos que seguir. Liane, ¿tú qué opinas?
1: Espero que no ocurra eso porque será un desastre total para todos. Tanto para la artistas como para toda la humanidad. Infelizmente, si ocurre, no sé qué vamos a poder hacer. Antonio lo ha dicho todo, será un desastre total.
0: Yeah. Rafa, ¿tú también estás de acuerdo que va a ser un desastre total o que haremos frente al revolte y saldremos adelante?
2: Yo creo que, por ejemplo, mira, ahora mismo nuestra conversación sobre esto va a salir en Radio Gilal. Mira el ¿Qué? milagro que se está...
0: Está saliendo, está, estamos en directo.
2: O, o está saliendo, está en directo, sí. Uh, uh, Radio Gilal es, es, es una maravilla que tenemos porque que está en México, vosotros estáis en España, yo estoy aquí en Florida, en Estados Unidos y si hubiera otra persona, pues a lo mejor estaría en Argentina, Brasil, Francia eh, depende, porque esto puede ser algo grandioso o sea, yo lo veo muy negativo, el dolor que está sufriendo mucha gente de no poder pagar sus, sus alquileres, electricidad, para darle sobre todo esas madres y padres que tienen niños pequeños que no los pueden alimentar y todas esas cosas pero ese es un, es un dolor y, y un problema uh, físico, digamos, que se puede arreglar según los gobiernos vayan poniendo uh, infraestructuras para que todo esto vuelva a levantarse. Pero del otro lado lo veo muy positivo porque eh, todo, de todo mal sale un bien, porque el, el bien siempre prevalece al mal. Y de esto que creemos que está mal y está mal, lo que nos ha pasado y nos está pasando es algo horrible... Eh, podemos sacar muchas cosas, una, otras buenas ideas, otras formas de perfilar las cosas, otras formas del de artista eh, darse un vuelco al alma y presentar el arte de otra forma, tales como los músicos, eh, el, el, la danza artística, el, el teatro, en, en, vamos, en cualquier proyecto y división del arte puedes proyectar lo que nos está pasando, algo positivo y verdaderamente maravilloso. Yo a veces me parto la cabeza diciendo, Dios mío de mi vida, dame fuerzas para salir de esta y, y ilumíname el camino que lo andaré yo solo.
0: ¿Tú estás de acuerdo con el refrán de que no hay mal que por bien no venga?
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. En estos momentos podemos, podemos aplicar ese refrán para que nos dé un poco de fuerza y, y, y seguir adelante con, con este problemón, porque en realidad es un problemón. Un problemón. Eh, de todas no,
3: Yo pienso que se, se puede reciclar, aquí en esta cosa nos tenemos que reciclar los ah, Ahora, ahora sí, Antonia,
2: otro. un tema muy importante, Antonia, el reciclaje. Yo reciclo muchísimo Cualquier no, no, caso de...
3: reciclarse personalmente Reciclarse el artista Reciclarse para poder eh, Seguir por esa línea que ahora nos han puesto han venido esta, esta crisis Pues lo que tenemos es que reciclarnos Y ver qué, qué ahora mismo qué, qué nos pasa, qué nos estamos haciendo Qué desea el pueblo Entonces a ese pueblo le tenemos que dar lo que quiere Tenemos que reciclar a nosotros No mentalmente, en todo Porque nos va a exigir Otras cosas, otros trabajos otras actividades claro. que de aquí sí, vamos sí, a ver. Sí, te digo tiempo. en eso,
2: porque el reciclaje para, para todos, en realidad, es algo buenísimo. Yo lo guardo todo. Sí, si eso no es una forma,
3: cosa, pero.
2: yo digo reciclarse
1: pero eso, es reciclarse mentalmente, mentalmente, supongo. Lo que te ha dicho Antonio, perdón, es reciclarse mentalmente. Porque aquí claro, hay que hacer esa situación y de esa situación difícil sacar cosas positivas y seguir sí. adelante. Ay, pues, ahí
3: está. O sea, sacar
2: una eh, positividad es que este mal, sacar Es un buen remedio para eh, esta crisis, porque una... no tienes que estar en materiales y aparte de eso, pues lo tienes en casa y no tienes que ir a andar buscando sí, sí, en las tiendas.
0: Porque... Esto es... y hablamos y llegamos a la conclusión de que estaba correcto. ¿Opináis que el mercado del arte se ha devaluado? ¿Cómo hacerlo volver a las buenas épocas en que había mecenas que ayudaban a los artistas y mucha gente compraba obra? ¿Qué idea aportáis vosotros en este momento para eso?
3: Pues mira, que el mercado del arte no haya tanta gente, tantos intermediarios que se lleven tanto. Tenía que ser una cosa del cliente al artista, que no hayan cosas por medio, que no nos no tiene que dirigir nadie. Nosotros somos autosuficientes, no nos tiene que llevar nadie, simplemente, oye, eh, aquí el artista tiene un taller, tiene sus obras ...pues que vengan y nos compren, pero entonces no se encarecería tanto lo primero... ...y lo segundo, que no tendríamos que pagar tanto a las galerías, a el tanto por ciento... ...pagar una galería, luego el tanto por ciento de lo que se vende... ...es que es una sacadilla, es que quien menos gana es el artista... ...que se está rompiendo las narices, que se está rompiendo los ojos y las manos... ...haciendo escultura, es el, el último que recibe el premio, es el artista... Entonces yo quitaría muchas cosas del medio, quitaría mucha basura, entre comillas, del medio y dejaría solo al artista y al comprador. Eso es mi, mi cosa. Y luego, pues eso, si es que las galerías no nos ponen las cosas bien, pues mira, las galerías online, ¿qué vamos a hacer? Es en la época de, 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 de internet, pues sale
0: por el aire. Liane, ¿tú cómo lo ves? No, Tú no sí ves. has sido buen galerista y... <risa> Y te entonces, bien.
1: Perdón interrumpir, tiene mucha razón y muchas cosas, pero es una ilusión que yo no sé si lograremos alcanzar. Porque el artista siempre depende de, de los galeristas, cada uno en su sector. Y será muy complicado, pero es verdad que un galerista explota mucho a los artistas, pero no podemos pasar como hacer sin ellos. Dímelo tú, que sabes muy bien de la historia. Claro.
0: Bueno, yo pienso que lo, los galeristas hoy en día eh, la, el artista se siente explotado por los galeristas porque no se vende, se vende muy poco y entonces uno ya para poder exponer tiene que pagar, antes se daba una comisión y todo el mundo quedaba contento, ahora eso es muy difícil. Porque Pero es veces...
3: una cosa Liane? O sea, Linda, pasa lo siguiente que si ellos se movieran un poquito más hicieran promoción de esa obra que tienen expuesta Allí en su galería se vendería más. Pero amigo, como le pagamos, ya tiene, sus, ya tiene hay, todo cubierto, todos sus gastos y todas sus ganancias las tienen cubiertas. No se mueven. Entonces, viven a costa de los artistas. Eso es lo que yo critico.
0: Bueno, Necesitamos es que... a los galeristas, pero que no sean tan usureros, hombre. No, es que hay muchos galeristas que no son galeristas, sino artistas que se han metido a galeristas. Eso también. Entonces... Eh, ya es distinto, porque hay galeristas que realmente hacen honor a su profesión y luchan por vender los trabajos de los artistas.
1: Es verdad. Aunque yo ya tenga muchísimos contactos para trabajar y vender sola, no es fácil. Y no, no es, no es fácil. Necesitamos un intermediario que nos ayude a vender nuestros trabajos. Además, yo no soy, no soy buena vendedora, hay que saberlo. Soy muy directa y muy exigente.
0: Es verdad. Pero si se
1: aprende, Liane, se aprende a, a vender. Una vez que tú haces tu lo, trabajo o tú, Antonio, lo dudo Hay que hacer con eso, yo no soy buena para eso. Soy buena para crear y producir, pero para vender es un negativo. Pero Entonces, vamos a ver, ¿quién conoce mejor la obra que el artista? Tu obra sí, no la conocen más sí, que me, el artista. Pero, pero yo no sé regatear, no sé regatear con un cliente. Yo sé decir aquí está y se acabó.
0: Yo estoy de acuerdo con Liane, porque yo, por ejemplo, mi marido que también es artista. Yo la, su obra la vendo tranquilamente, no me cuesta nada, no me cuesta nada decir que está bien hecho, explicar y todo. Pero la mía no, o se vende sola o yo no la vendo. Ahí está. Me, me da vergüenza. A mí también. A mí, como como está vendiendo mi soy que bien lo he hecho, no. Tiene que ya, la obra mía, para la mía tiene que llegar la persona se enamora y la compre punto. No, no se la voy a, a vender nunca.
3: Pues Ay, mejor que tú no conoce tu obra nadie. Y tú sabes ¿Y muy bien, tú, puedes... sabes, tu marido la, la conoces muy bien porque, porque es tu marido y vives con él, pero realmente quien conoce la obra es el creador y sabe muy bien lo que ha hecho y no tiene por qué interpretar esos sesudos periodistas que te ponen. Es que aquí estaba pensando... En no señor, que estabas pensando. Tú has hecho un modelo y de ese modelo tú has querido expresar para que la gente vea lo que tú expresas, tú le tienes que dar a la gente la expresión esa. Y esa expresión es la que tú tienes que darle a la gente para que lo entienda. No hay más. Pero
1: esto, infelizmente, al mundo comercial no es solamente eso, es solamente esta poesía que estás contando. Hay que saber regatear, hay que saber vender su trabajo. Yo no sé vender el mío.
0: Exactamente, necesitamos un vendedor. Una obra de arte, una vez terminada, se ha transformado en algo para vender. Y necesitamos
3: es. un vendedor. Así de sí. claro. Sí, que necesitamos un vendedor, estamos de acuerdo. Sí. Pero un galerista es un intermediario que pone su galería y le pagamos la
0: galería y el tanto por ciento de la venta un galerista Eso. es como un gran almacén que vende vestidos que, que crean otros o sea, es, entonces, exactamente, es exactamente. especializada en vender obras de arte punto. pero el que vende vestidos
3: que hace otro, no le cobra por, por tenerlo expuesto al
0: vestido y en el corte inglés todas las marcas pagan, las, la, pagan su espacio para tener ahí los vestidos <risa> expuestos, o Eso. sea que sí sí se, sí se cobra bueno, pues yo considero que, que, que estamos trabajando en muchísimo. Manera, no todos los galeristas cobran. Yo tengo un galerista que está en México precisamente, de la Galería de López y Sasa, en Querétaro, y él no cobra por tener la obra expuesta, cobra una comisión cuando se vende. Ahí está,
3: eso es lo bueno. Entonces lo bueno, se vendería
0: como Los galeristas, los que te, les gusta claro. tu obra, la llevan y te la venden. Ahí está.
3: Y además sí. eso tendría una parte buena también, y es que tú vas a una galería porque el galerista sabe que va a venderlo y entonces te la coge. Y esa satisfacción no la puedes tener con un galerista que te cobra por tener la obra y si la vende, que muchas veces no la vende porque no se preocupa por eso.
0: El 99,9% de las veces no vende porque se no. va alguien y compres es porque es amigo tuyo y te va a comprar algo.
3: Ahí está. Y estamos, estamos saqueando y, y bilipeando a nuestros amigos para que nos compren. Nada más.
1: Ahora, entonces, yo tengo un principio moral de no trabajar con galeristas que me cobran con antelación. Si vende encantada de la vida y de la comisión. Si no, no, no quiero saber de tratos con él.
3: Pues eso, eso poco, poco, pocos hay que lo hacen, ¿eh? O, oh. 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 todos los galeristas, ellos quieren tener primero sujetos su jornal. Y después, si se vende, su tanto por ciento. Y además, un tanto por ciento, algunas veces, muy elevado. Sí.
0: Rafa, por eso, ¿cómo pasa en Estados Unidos? ¿Es pues
2: a... yo estoy muy callado escuchando lo que estáis dialogando y discutiendo. Que discutir no es pelear, sino discutir. No. Un... Ah, y vamos, pues eh, ¿Qué, haría? ¿Qué, ¿qué haríamos sin las galerías? Nada. Nada entonces nada, nada. Eh, sí, es lo mismo que eh, si sí, el fabricante de zapatos el fabricante de zapatos se lo vende a un distribuidor el distribuidor tiene el almacén el almacén lo distribuye a las tiendas las tiendas se lo vende al al, al al que necesite unos zapatos entonces hay un hay un hay una cadena de enlace entre unos y otros para poder llegar a eh, del, ...del artista y, y productor de la obra al comprador. Lo que sí veo es que las galerías lo único que deberían de hacer, como todos ahora... Eh, ...los únicos que no se bajan los sueldos son los políticos... ...pero las galerías sí deberían de cobrar muchísimo menos en estos momentos... ...porque no todas las galerías cobran. Yo he hecho uh, exposiciones en el Museo de Orlando una vez me dieron el primer premio y el premio era que te dejaban poner tus esculturas durante un mes en la galería del museo, gratis gratis, completamente gratis y se vendieron un montón de obras y el museo no cobra nada por eso pero también hay otra entrada de dinero, tenemos que tener en cuenta que las galerías pues tienen que pagar rentas, tienen que pagar seguros tienen que pagar electricidad, publicidad todos pero tenemos no todos. lo difícil de esto tita, es equilibrarlo
3: que vendan más obras y entonces tendrán más dinero.
0: Porque el, ya... el, lo, el museo, lógicamente, no te debe cobrar nada porque ya lo paga el Estado y el Estado ya lo, se paga con tus impuestos y los de todos pues, los demás.
2: Bueno, este eh, hay museos que los paga el Estado y otros museos son, son privados. Ah. Son de instituciones que han hecho donaciones enormes y han decidido poner un museo para, para incrementar el arte en forma positiva.
0: La o sea, cultura del pueblo museo, que es los llevar al pueblo, que no se ha hablado de eso los artistas, los creativos hacen falta, porque un pueblo culto es mucho mejor que un sí. inculto y consigue hacer subir más su país.
2: es sí. otra cosa, yo, yo veo un punto débil también en los concejales de cultura en, todo, en todas las ciudades de, del mundo, siempre hay un departamento en en, en la alcaldía del de, departamento de cultura ¿no? de la ciudad por ejemplo, en la de Henares uh, o aquí, yo conozco BCA, el eh, private cultural que tú lo mencionaste, eso es lo que es eh, es un, es un departamento, una alianza cultural para el condado este y lo paga parte de ese dinero lo paga el gobierno pero parte no lo paga instituciones privadas, pero lo, los concejales en los, en los ayuntamientos que se les paga un sueldo ellos deberían de, de promover más, uh, sobre todo a, a, a los artistas que, que, que dependen de, de la venta de, de, de su arte, de sus obras, de sus pinturas, de sus esculturas de sus joyas, de, de cualquier cosa que, que, que hagan. Esas personas también deberían de, de, de poner en marcha un funcionamiento que, que sirviera para ayudar más al artista. Ya sabemos todos que es complicado porque hemos pedido ayuda, hemos pedido dinero, hemos pedido teatros para hacer eh, obras, eh, galerías, pero nada, no, es muy difícil. Ese meollo está ocupado por los de arriba, por los que hacen los buñuelos y nada más quieren vender esos buñuelos y a nosotros no nos dejan. Eso también prohíbe eh, mucha difusión del arte y, y también nos deja a los artistas un poco... Eh, cuesta abajo y casi sin frenos esa sería una forma de arreglar un poco este problema que vamos a tener y que estamos teniendo de que no se puede vender arte uh, pero yo veo que los, los galeristas sí deberían de cobrar menos, eso sí pero tampoco eliminarlos porque es muy difícil de que el artista se encargue de, de hacer el arte de llevarlo, de traerlo de, de venderlo no puede ser, no puede ser eh, capataz de la obra, ingeniero, eh, constructor, arquitecto, todo a la vez no se puede. Hay que dejarle eh, los trabajos a los que hacen sus trabajos y nosotros siguiendo, seguir haciendo el nuestro.
1: Claro. pero sí. Si, si nuestra, nuestro trabajo tuviese realmente el valor que se lo merece, por ejemplo, los constructores podrían vender, colocar en sus edificios de un porcentaje de su... De su, de su Presupuesto supuesto, para colocar una obra de arte en cada edificio que por las calles. Así, se si valoraba el arte, el público no sería el valor del arte y nosotros tendríamos también más ganancias.
0: Sí, podríamos vivir más tranquilos, sí.
3: Yo no, para... estoy de acuerdo,
0: yo, estoy, yo no estoy de acuerdo en que los galeristas,
3: yo estoy de acuerdo en que ganen, claro, pues que sí, pero lo que no se puede hacer es que se cobren por la estancia y luego si te venden, cobran otra vez. Yo digo que si la cobran, si venden la, la, la escultura o la pintura o lo que sea, que se cobren un tanto por ciento lo que sea. Pero ya con eso yo creo que ya hay bastante. Entonces podríamos poner incluso unos precios más altos. Pero claro, si ahí está, es la pescadilla que se muerde la cola. Porque Antonio, hay mucha
2: gente. En estos momento es muy difícil vender arte, porque la gente, la mayoría que compraban obras de 100 euros, 200, 300, cosas para hacer regalo cosas así, pues en estos momentos tienen que llevar garbanzos a la mesa antes de comprar arte. O sea, está delicada la situación, está delicada. Y en México, por por cierto, que México produce casi todos los garbanzos de España. Pero en este momento, como os digo, eh, está la situación un poco complicada de vender, por esa sencilla razón, la... la la gente lo, lo piensa dos veces antes de comprar una obra de arte por esas sencillas razones. Están preocupados de, de poner pues, sí, 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 sí. un plato de garbanzo a la mesa.
0: Bueno, para finalizar, ¿qué consejo daríais vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras, y no solo de Bellas Artes, y se encuentran con esta nueva normalidad?
3: Pues mira, simplemente perseverar y estar ahí a lo que salga. No cerrarse solo y exclusivamente en trabajar en aquello que han estudiado o que han hecho. Hay que tener un abanico de posibilidades porque verdaderamente eh, no puedes a lo mejor en la carrera, en lo que has hecho, no puedes trabajar porque no, no hay trabajo ahora. Entonces, pues engancharte a lo que sea hasta que tú puedas y tengas un dinero y entonces puedes hacerte pues cursos, másters y cosas así, pero es lo único que ahora mismo se puede hacer, que se le va a decir a un joven que se ve con, la, con toda una carrera terminada y sin un trabajo, desesperante, eso es desesperante para los jóvenes, que se tienen que quedar en casa con los padres porque no tienen posibilidad de, de estar viviendo solos, no se pueden ir de casa.
1: Bueno, a decir lo que yo he dicho, que unís porque la unión es la fuerza y solo no se va a poder llevar adelante una vida. Hay que saber unir y disfrutar la posibilidad que uno y el otro le puede ofrecer.
0: Sí, yo ahora participo de un arte que es un estudio que nos deja varios est pequeños estudios a artistas y, y, y estamos individuales. Y claro, así se nos abaratan los costes y podemos compartir experiencias y eso viene bien. Yo estoy de acuerdo que hay que unirse. Hay que tener fuerza, no sabemos que estamos en un momento muy malo, pero malo para todos, no solo para los artistas. Eso es. Malo para todo el mundo y uh, hacer lo posible por pasar. Y es difícil, teniendo las circunstancias que se tienen, si uno ya no gana ni para montar un estudio, puede estar pagando másteres. Lo que hay que intentar es que los másteres se los pague el Estado. Que es una forma de ayudar a los jóvenes a formarse, y, de hecho, hay algunos másters que a los que vale, que tienen buenas notas, se los dan gratis y me parece extraordinario eso.
1: Eso y... sería ideal, pero es un surrealismo que estamos deseando que nunca llega.
3: Claro. Lo que pasa es que, mira, los másters no tenían que existir y antes no existían. Y te voy a decir por qué. Porque a partir de hacer el plan Bolonia, las carreras... Se han quitado años. Antes era, por ejemplo, lo que más conozco, químicas, que eran cinco años, ahora han dejado en cuatro o oh, en tres, no sé exactamente. ¿Qué pasa? Que salen con todo ahí, que no saben qué hacer, porque está todo, no saben, no saben química, no saben nada. Entonces, ¿qué pasa? Que luego les dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora ustedes búsquense la vida haciendo un máster. Eso es lo que no tenía que existir, porque nunca ha existido. Siempre se ha preparado al alumno en cualquier sitio, en las carreras. Y no fuera, en los máster. Eso es una sacadilla de perras que nunca ha tenido que existir. Para mí no, no tenía que existir.
0: No, la verdad es que es una forma de cobrar a la gente los estudios que antes ya eran gratuitos. Y en vez de darles una carrera de cinco años que, que pagaba el Estado, se pagaba más barato, pues se le da de tres años y se le encarece pagando los másters
3: y no saben, cuando salen no saben nada,
0: volver, para aprender tienen que hacer el máster después. No saben nada, no, les falta preparación y tienen... Claro, saben lo más básico. Falta dos años de, de estudio. Claro que le falta, le falta el estudio final,
3: que es lo donde se da todo, pero claro, quieren resumir una carrera de cinco o de seis años en tres, eso es imposible, no se le puede dar todo el material que necesita para salir bien preparado. Entonces dice, Ale, ahora búscate tú la vida haciéndote un máster Y paga un máster al precio de oro Porque los másteres los máster están carísimos
2: Yo no es... creo que los másteres son necesarios Y tan importantes Porque cuando tienes un máster o tienes un título De cualquier clase de título Tienes que salir de la universidad Con el papel ese que dice que eres arquitecto, por ejemplo Y tienes que ir a una firma de arquitectura que te den trabajo eh, es más fácil conseguir trabajo pero no porque tienes un máster o tienes un título vas a tener la vida garantizada hay que trabajar muy duro muy 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 duro y, y la, lo mejor que me acuerdo que mi padre me decía tú eres discípulo de todo y maestro de nada y hoy en día creo que soy maestro de todo y discípulo de nada ni de nadie porque me he forjado mis propios mis propios títulos a mi orden y forma de hacerlo uh, Lo más importante Es ir a la universidad Agarrar un título Si eso es lo que ves Que cuando salgas de ahí Te tienes que poner a trabajar Que ninguno piense que porque ha ido a la universidad Y tenga un título, tiene la vida hecha Porque ahí está. recibe de los demás Es más eh, Una cosa que es increíble Lo que pasa eh, Cuando ves lo invisible Puedes hacer lo imposible porque cuando ve lo invisible, ya no es invisible, ya es visible. Por lo tanto, lo imposible se vuelve posible. Todas esas personas, jovencitos, que piensen que saliendo con un título de la universidad lo, tienen la vida hecha, eh, no es así. En, realidad, en la realidad real no es así. Así bueno, que a, a trabajar, porque hay mucha gente que pueden trabajar sin necesidad sabe, de, de una universidad, y salían trampados cuando salgan de las universidades, salen debiendo mucho dinero, salen sin rumbo.
0: Bueno, eso sal... es en América y hay que pagarse los estudios. Aquí no tienen que salir es así, hay que pagarse. felizmente, en España y en otros países no es así.
3: No es así, porque aquí tenemos, afortunadamente, la universidad es gratis. Porque tienen que pagar un pequeño, nada, una de... pequeña cosa para... para... De, de la Una, matrícula,
2: pero lo demás no cuesta tanto. En España Es que en Cuba un taxista es ingeniero, porque la educación... No, en Cuba no he visto
0: ningún taxista de ingeniero. Pero vamos...
2: Ya, pero espera, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? En Cuba no hay nada que ingenierizar, por ejemplo, no se puede. O sea, todos los eslabones tienen que estar hecha, enganchados en la misma cadena para poder producir fuerza. De todas formas, eso creo que le
0: importe poco a los jóvenes, que es lo que estamos sí, hablando. Nos estamos hablando de política y lo claro. que... no,
2: no, no, perdona, perdona, Linda, yo estoy hablando de la realidad. De... No, sí,
0: sí, sí,
3: pero que a eso los jóvenes ahora mismo no les interesa. Lo que les interesa a los jóvenes es decirle qué tienen que hacer, qué es lo que sí. está probando, preguntando. Porque
1: siempre hubo la juventud, siempre hubo jóvenes. Hubo las, las guerras mundiales, hubo otras otras... otras pandémicas como estamos teniendo ahora y los hemos sabido vencer Es hay que, que contar con la fuerza de la juventud que seguro que vamos a ver este periodo también
0: estoy de acuerdo, un pensamiento positivo como despedida por favor, sí. que se nos sí. acaba el tiempo y nos van a, a parar la grabación así sí. que ¿queréis despediros de nuestros oyentes?
3: pues nada, les doy mucha fuerza para esto que estamos pasando fuerza, ánimo y a trabajar
1: y espero que nuestra, nuestra charla haya traído alguna cosita para enseñar a ellos alguna cosa que haya sido positiva para los que están escuchando
0: yo espero que sí, que algo hayan sacado de ellos, unos estarán de acuerdo con unas cosas y otros con otras pero eso es lo verdaderamente importante
2: pues sí, que, queridos radioescuchas, en verdad uh, os digo que la, la mejor solución para todos los problemas es usar el intelecto, trabajar mucho y con ánimo, con alegría, que llegaremos y, y, y podremos ejecutar todos esos sueños que pueden tener en este momento, podemos tener en este momento para m, lograr hacerlos realidad.
1: Gracias,
2: de Gilal, de por este programa tan hermoso y, y va, vamos a ver tanta difusión para aquella gente que, que nos estén escuchando, que puedan aprovechar pues, lo que hemos dicho todos. Eso es. es importante abrazos a todos
0: yo os doy las gracias por vuestra presencia Antonia también que ahora está calladita sí. pero muy animada hablando sí,
3: sí, y... me... un saludo a todos los radio oyentes
0: vale pues eso yo, yo les mando un beso ya que por aquí un beso les puedo mandar yo, ahora, paro, vos yo vos... creo que nos están deshumanizando no podemos tener una caricia ni un gesto de afecto hacia nadie Está, ha sido realmente un virus muy mal traído, muy mal traído. Ya
1: volverá el gran abrazo cariñoso y a mi que,
0: que pase pronto y que no haya rebrotes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias desde, desde Madrid, en mi caso que estoy en Madrid. Uh, buenos días, México, todavía es buenos días. Buenas tardes, Madrid. Y buenas noches en otras partes del mundo que nos oyen. Nos oyen en Australia, nos oyen en Taiwán, nos oyen en Rumanía, en Italia, en Portugal. Tenemos bastantes oyentes y pretendemos ir, llegar a más oyentes. Entonces, de ahí que haya una preocupación y yo pienso, en principio estoy intentando traer tres portugueses que hablan español al próximo programa. Ya os lo contaré, os mandaré el... El, el cartel de, de la próxima, del próximo programa el próximo jueves a las 6 de la tarde Buenas tardes, muchas gracias
2: Hasta la próxima, hasta luego linda a ti también por habernos puesto en contacto con Radio Gilal Muchísimas gracias
0: Nos merece Radio Gilal Programa A lápiz o pincel emitido desde México. Muy buenos días.